0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero.
0: 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: La infidelidad, el engaño en un matrimonio, ¿cómo superarlo? Hay quien dice que eso nunca se restablece. Aunque las parejas sigan unidas, siempre va a haber algo. Las cosas nunca van a ser iguales, entonces lo mejor es... Lo mejor es separarse, lo mejor es, es romper definitivamente, porque, porque nunca volverá a ser lo mismo. A lo mejor sí para peor, pero nunca para, para mejor. ¿Es cierto esto? ¿Es el fin ya de una relación? o es el, la crónica de un rompimiento anunciado. Doctor eh, Manuel Hernández García, que hacía mucho que no nos, no nos visitabas, doctor, en clínica psicoanalítica. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pues eh, un tema que mucha gente ha pasado por ahí y mucha gente seguirá pasando por ahí. Eh, la razón de una de una infidelidad, pues bueno, ya ustedes los encargados de estudiar la conducta humana ya la han, ya la han platicado miles de veces, pero, pero ya se dio este engaño, se dio esta infidelidad. Eh, ¿Hay vuelta atrás? ¿Se puede se puede recomponer una
0: relación? Sí, sí se puede. Eh, primero que nada hay que entender el origen de una infidelidad. Ajá. Porque, por ejemplo, hay, hay personas que llegan a ser infieles de manera recurrente y ya casi casi lo toman como un tema de deporte, ¿no? ajá. Y en este sentido, pues cuando la expectativa es de re realmente tener una relación estable, sólida, este donde ponderes el vínculo amoroso, pues con una persona así, pues evidentemente no hay manera de, de reconstruir una relación. Pero hay quienes llegan a ser infieles por mil razones, como dices. Ajá. La infidelidad tiene una serie de aristas que, que es inacabla, inacabable la lista. A lo mejor es una compulsión
1: no que, que con terapia lo puede puede mejorar, ¿no?
0: Pues mira, ¿O quién sabe? Son, son muchos factores. Ajá. Entra en juego el tema de la madurez emocional. Claro. Entra en juego el tema de cómo es esa relación, si, si se están dejando pasar detalles, atenciones, cuidados, si, si hay un distanciamiento afectivo importante. Puede haber muchos factores. Ajá. Pero hay quienes de pronto, pues al, al caer en cuenta del error en el que incurren, porque finalmente una infidelidad es un ataque al vínculo. Y es sí. un ataque muy violento que, que le pega durísimo a la autoestima. Claro. Y aquel que ha vivido una experiencia de este tipo sabe que eso te iba a cuestionarte si eres atractivo, sí. si eres valioso, si estás haciendo las cosas mal, te deprimes de una manera significativa. Nos
1: decías, la infidelidad puede ser pues multifactorial. ¿no? Sí. Y tú nos dices, bueno, sí. Le entramos al reto de la pregunta. Si sí hay un regreso, sí, sí hay un regreso por supuesto. Sí se puede.
0: Yo soy de los que apuesta en que una relación se puede replantear, se puede reconstruir y se puede fortalecer para hacerla madurar al punto de que sea estable. El asunto es que ambos integrantes de la pareja tengan esta convicción y esta decisión de querer ser fieles y querer estar en esa relación. Yo creo que cuando uno asume que siempre va a haber alguien en la vida que de alguna forma te puede gustar, te puede atraer, te puede captar, te puede mover el piso, como dicen por ahí, Ajá. este, eso siempre va a pasar. Y en las relaciones siempre va a haber altibajos, ¿no? Va a haber eh, momentos donde haya ciertos distanciamientos o crisis, pero son como parte natural de, de una relación en pareja. El tema es que, a pesar de que en teoría lo sabemos emocionalmente hablando no tenemos la dimensión de lo que esto representa en nuestras vidas a mí me toca ver mucho en la en la consulta que de pronto hay temas que parecen ya como muy hablados muy muy puestos sobre la mesa pero siguen siendo situaciones que ponen en jaque a las parejas por ejemplo en términos de infidelidad femenina Hoy se viene hablando mucho de que las mujeres ya son más infieles que los hombres y este y que si ya nos están ganando el, el camino, o la carrera, y, y yo diría ni nos están ganando el camino ni nos ganan la carrera, ni es cierto. Yo creo que tanto hombres como mujeres es, es, llegamos a ser infieles igual por una razón natural. Todos somos polígamos por naturaleza Ajá. y lo social, lo moral nos convierte en monógamos. Ajá. La diferencia es que lamentablemente a la mujer siempre se le ha castigado más. Siempre se le ha criticado, siempre se le ha estigmatizado más cuando se atreve claro. a, a
1: entrar en esos terrenos. No, y culturalmente, el hombre que pone el cuerno... Ah, este sí este es mi hijo. Mira, sí, claro, cómo se le pueblos. ve... Y, y la mujer que se entera, no, esta es una de
0: aquellas. Literal. Ajá. Y fíjate, otro de los elementos que también son muy naturales es... El hombre siempre sí se logra ir más por lo sexual, logra Ajá. disociar esta parte afectiva... De, del vínculo de la relación con una cuestión estrictamente física. Y muchos así lo plantean. Yo estoy bien en mi relación, este, me gusta mucho cómo son las cosas con mi pareja, pero ¿qué tiene de malo una canita al aire? Ajá. ¿No? También es cultural. Exactamente. Ajá. Pero la mujer no. La mujer cuando se mete en el terreno de la infidelidad, la realidad es que sí la padece de una manera más significativa, porque nos guste o no, hay patrones y aprendizajes tanto culturales como inconscientes que se traen ahí muy arraigados. Y en este sentido la mujer sí tiende a enamorarse, sí tiende a involucrarse afectivamente y ahí es donde se, se confunden y se conflictúan de una manera muy fuerte. Uh -huh. No, Entonces, eh, a ellas les, les, les cuesta más trabajo salir de esta parte. Sí es cierto que hoy la mujer ya está más abierta en la esfera sexual y que de pronto se da esta oportunidad de buscar relaciones de, de una vez y cuestiones pasajeras por experimentar nuevas cosas. La realidad es que de pronto muchos hombres hoy todavía siguen en ese plano donde solo ven por sus necesidades, por sus eh, placeres. Por el ego. Por el ego, uh -huh. pero no ven por su pareja. No buscan que ella quede satisfecha, que, que eh, experimente y que también pueda este
1: estar plena. O sea, ponemos el cuerno por distintas razones, tanto hombre como mujer. Sí, claro. O sea, lo, la mujer a lo mejor cuando llega a engañar a su pareja en una relación heterosexual, ¿lo hace por porque se siente abandonada? Claro, muchas mujeres, y hasta parece tema
0: de mito y tabú o Ajá. de creencia, pero, pero es real. Muchas mujeres cuando se sienten abandonadas afectivamente... De pronto, el que alguien les preste atención, el que alguien las eh, a, elogie, las haga sentirse atractivas nuevamente, es como recuperar su feminidad. Claro. Así como el hombre va por la virilidad y la masculinidad de pronto para este, sentirse que todavía puede y demás, es muy común que 40, 50 años los hombres incurran en temas de infidelidad por esta razón. Uh -huh. Pero también la mujer de pronto necesita esto, porque el hombre deja de, de admirarla, de adularla, de halagarla. Que
1: te digan que guapa estás, Exacto. que te ves. Incluso llegan a hacer
0: críticas y esto sí. es algo que también, por ejemplo, hay que cuestionarlo. El hombre de pronto cuestiona que si la mujer ya tiene la, que la llantita o la lonjita famosa, y él no se mira. ¿Dónde Ajá. queda tu,
1: tu panza? Si no si está la tuya, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, es como si
0: tú sí tuvieras que estar bien estéticamente para mí y yo no tengo problemas si me descuido, ¿no? Entonces, pero esto sí le pega a la mujer.
1: Ah, caray, superar es olvidar. ¿Te parece, parece título de canción, doctor, pero... No, ¿cómo ¿no? crees? O pero sea, a ver.
0: ¿no? se puede superar... Ajá. Yo creo que jamás olvidas. Lo que haces es como acomodar el evento en un espacio simbólicamente, en lo emocional, donde ya no te lastime. Siempre va a estar ahí. Estamos Exactamente. De acuerdo, ¿no? ¿no? O sea, por, Es como cuando se habla de si se puede perdonar una infidelidad. De que se puede perdonar, se puede perdonar. Olvida Solo que nunca. hay dos líneas. Ajá. Una, la perdonas y decides romper la relación. Ajá. Dos, la perdonas y decides trabajar en reconstruir la relación. Y sigues adelante. Y sigues adelante. Pero, por ejemplo, ahí yo daría un dato. Aquel que le toca perdonar un tema de infidelidad, se va a entrar un proceso de seis o ocho meses en promedio, donde procesar todo el dolor y perdonar de manera genuina a la pareja, pues le va a llevar ese tiempo aproximadamente. Y dependerá de personalidades, de situaciones y demás, pero cuesta. El asunto es que cuando hay un verdadero replanteamiento de expectativas, de acuerdos en la relación, sí se puede reconstruir la confianza. Y sí se puede volver a, a, a hacer que la relación fluya y que sea sólida a lo largo del tiempo. Insistiendo mucho en esto, tiene que haber una decisión y una convicción en ambas partes. ¿Cómo empezamos? Primero, identificando el origen o la causa de esa infidelidad. ¿Por qué me fuiste infiel? Exacto. No. De pronto cuesta mucho trabajo y hasta duele y pega en el ego escuchar que a veces hay una corresponsabilidad. No es regla ni es siempre, pero a veces hay una corresponsabilidad en, es, en esta parte. Ya que entendemos el origen y desde dónde surgió esa infidelidad, entonces empezamos a hablar de esas cosas que nos costaron trabajo en términos de comunicación, en términos de acuerdos, en uh -huh. términos de expectativas, en términos de lo que quieras. Y entonces ahí se puede empezar a hacer un trabajo para reconstruir la relación. Yo he hablado mucho de pronto de los estados sexuales de la mente, en donde hablo de partes infantiles y partes adultas. Uh -huh. Cuando encuentras en ambas integrantes de la pareja aspectos muy infantiles, hay que ayudar a que esas áreas se vayan madurando.
1: ¿Qué ejemplo sería un estado infantil? Celos, uh
0: -huh. envidia, rivalidad, competencia, ¿no? una comunicación ambivalente, ¿sí? este deseo de estar ahí viendo qué hace el otro. Y es y como la parte primitiva
1: del cerebro. digamos. Exactamente.
0: Claro. Son esas emociones que nos llevan a hacer cosas que atropellan la relación. Okay. Y la parte adulta es la que se caracteriza por la generosidad, la gratitud, la honestidad, el compromiso. La confianza, el amor adulto. Y para mí el adu amor adulto implica, por ejemplo, que frente a un conflicto, yo puedo estar muy enojado y muy lastimado por algo que hizo mi pareja. Pero no por ello me voy a permitir hacer algo que lastime al vínculo y evidentemente a mi pareja. Uh -huh. En la parte infantil, me enojo y me siento con el derecho con la autoridad de lastimarte, de y busco, agredirte. Busco la y Y es cuando le digo cosas hirientes o retomo cosas que me compartiste que sé que te duelen y por ahí te doy y casi casi hasta lo disfruto. Eso es como Ay, la parte infantil. Rebuscamos en el cajón del pasado a ver qué me hiciste para regresarte. Exacto. ¿no? ¿Ah? Y en ese sentido, para mí el broche de oro sería trabajar en la intimidad emocional. Es decir, en ese acercamiento afectivo que justo viene a romper con estos esquemas de control, de, de estar ahí... Eh, celando al otro, rivalizando con el otro. Esas son las cosas que hay que trabajar fuerte para que una relación se pueda fortalecer y, y pueda ser una relación sana y duradera a lo largo del tiempo.
1: Pero, pero eso, ese tipo de sentimientos primitivos eh, los tenemos que reconocer. ¿no? Sí, por y, supuesto. Y si lo reconoces, entonces tienes que hacer un trabajo, tienes que ir a una terapia, digamos. Sí, por supuesto. Que es la mejor manera ¿no? para, para poder eh, dejar eso atrás. Déjame decirte que el grueso
0: de las personas que llegan a terapia de pareja de pronto eh, tienen que dar un paso atrás Ajá. para ir cada uno a trabajar en aspectos que, que les tocan y en este sentido sus aspectos más infantiles.
1: Ahora, tú recomiendas que, el, bueno, si el que puso el cuerno fue uno, ¿no? finalmente por porque trae un problema por ahí arrastrando, ¿recomiendas que aunque sea uno el que haya reconocido que el problema era suyo y solamente suyo, ¿Vayan los dos a terapia o nada más? Sí, por supuesto. Los dos. Siempre va a ayudar que estén los dos Es en un terapia. asunto de dos. Sí, ¿no? le, a los dos
0: les beneficia. Al que fue lastimado en la parte del perdón, en el entender y procesar todo este dolor y, y el golpe tan fuerte que recibió en el ego y en la autoestima, y el otro pues para ir entendiendo desde dónde lo hizo y que, que, que se haga cargo de esta parte donde lastimó el vínculo.
1: ¿Terapia de pareja? Sí. Esa es una muy buena alternativa. ¿En cuánto tiempo... Porque digo, cada cabeza es distinta, entonces yo no sé si me puedes contestar esa pregunta. Pero ¿en cuánto tiempo empiezas a ver cuando hay voluntad entre los dos? ¿En cuánto tiempo empiezas a ver mejoras en, en la pareja y en ese, en, en ese recomponer la, la relación? Híjole, como bien lo dices, no hay tiempos no. precisos, pero en promedio
0: con un buen trabajo terapéutico, unos seis ocho meses, la, no. la relación de pareja puede empezar a repuntar de manera significativa y con la voluntad de ambos de empezar a trabajarle. Es muy bueno. Yo a veces recomiendo mucho que, que tengan como a la semana tres horas. Una que le llamo la hora de las netas, Ajá. donde se vale reclamarse todo lo que pasó a lo largo de una semana y es como un espacio catártico para que el otro se entere de qué cosas vienen molestando y lastimando. Otra, la hora del romance, este amor romántico donde te enfocas a tu pareja en detalles, en atenciones, se dedican un tiempo y un espacio exclusivamente para ellos, para los halagos, para pasar tiempo y otra pues para ir planeando y construyendo un proyecto a futuro. ¿El sexo qué tanto ayuda a recomponer esa relación? Híjole, pues déjame decirte que muchas relaciones se sostienen a través de la sexualidad, sí. o bien, nos vamos al otro extremo. Esa es una de las causas más elevadas por las cuales llega a haber una infidelidad. Uh -huh. Porque hay temas en lo sexual donde no, uno no está satisfecho. No ¿Por está la pleno. mala sexualidad? ¿O porque no se hablan durante el sexo? O no hay un entendimiento, ¿no? ¿no? Entonces, y estas cosas no se hablan porque a veces dan vergüenza, cuestan trabajo. Por ejemplo, a un hombre eh, que es un eyaculador precoz uh -huh. o que tiene problemas de erección o que este, les cuesta alguna cuestión por ahí, asumirlo es un tema. Uh -huh.
1: Y para algunas parejas, la falta de sexo también es un motivo para que vayan a buscar otro lado, ¿no? Que es un, Exactamente. uno de los casos comunes que ya todos no sabemos. Por eso es importante tener claros esos elementos
0: para poderlos trabajar. ¿En dónde te encontramos, doctor? Este, en soluciones.mx uh -huh. y al 5539 77
1: 03 57. Maestro Manuel Hernández García, director general de Descúbrete, también, por cierto, doctor en clínica psicoanalítica. Te agradecemos muchísimo la plática. Al contrario, Iñaki, muchas gracias a ti.